1: Hvis der er nogen, der siger, at vi mangler seje og dygtige kvinder i dansk musik, så har de nok ikke opdateret sig på den danske musikscene de sidste års tid. For med navne som Clara, Drew, Iakaya, Dofa, Tessa, Erika Jane, Batshiba, Magdis, Moody, Katinka, Suleyma og Jada og en hel masse andre, så er der masser af talent, som fortjener at blive lyttet til, danset og sunget med til. Og en af dem, som tilhører samme kategori af dygtige artister, som du skal tjekke ud næste gang, du er nysgerrig på fremtiden for dansk musik. Ja, hende har jeg med over telefonen, og med det, velkommen til dig, Max.
2: Tak, og hej.
1: Hej, du er sanger, du er musikproducer, og du er ude med en ny single, der hedder I Can Get Over You, og tillykke med den. Mange tak. Lad os lige starte med at høre, hvordan, hvordan går du rundt og har det i, i de her dage?
2: Jeg kan runde have det rigtig godt. Jeg har virkelig glædet mig meget til at udgive, til at udgive musik igen. Så jeg har det sådan uh, rimelig statisk over, at det endelig der kommer ud.
1: Og du har jo allerede lavet rigtig mange sange. Du udgav en EP tilbage i 2019, som hedder Conversations I've Had With Myself. Og så udgav du sidste efterår dit debutalbum. Og man kender dig fra sange som Unpredictable All I Here Og øh, min udlingsgang, du har lavet, det er faktisk, øh, den, der hedder Netflix Show, som er den sang, der, der lukker albummet. Den synes jeg er helt vildt fantastisk.
0: I ask myself, am I there?
1: Men Max, du udgav altså dit debutalbum i september sidste år. Hvordan var det egentlig? Hvordan var det at udgive et album midt i en coronatid? Nåede du overhovedet at være ude og optræde med det?
2: Nej, jeg har ikke rigtig... Det er virkelig begrænset, hvad jeg havde for lov til at, at spille live fra pladen. Øhm, der kom ligesom... Jeg udgav en, en single i midt-slut februar, lige før pandemien. Helt uvidende om, at det, at det var det, der skulle til at ske. Jeg havde egentlig legnet, noget. vidste jo, at pladen kom, og jeg havde min første festival sommer, hvor jeg skulle spille. Og virkelig sådan, tænk bare 2020, det er simpelthen året, hvor jeg skal ud og møde nogle af alle de, de mennesker, jeg kan se, der med inde på Spotify. Og så, ligesom så mange andre, så ændrede min planer så rimelig drastisk, da, da marts kom og pandemien ramte. Så det var sådan, i forhold til albumet, så jeg havde lavet en, en ret stor del af det i udlandet, så der var nogle sådan helt lavpraktiske udfordringer i forhold til, okay, men... Jeg, skulle have været til, jeg sad i Stockholm, da, da Danmark lukkede ned, og øh, var ved at arbejde på pladen, og skyndte mig hjem, da det hele var sådan lidt ja, usikkert og uvist hvad der skulle ske. Og jeg havde skrevet meget af pladen i New York, hvor jeg også havde planer om at tage over for øh, for den, og det kunne jeg af gode grunde heller ikke. Øhm, så der var nogle praktikaliteter, som gjorde det vildt besværligt, <laughs> øhm, men... Det gjorde, at jeg begyndte at blive lidt usikker på, oh, kan man overhovedet udgive et helt mit første album, altså mit første værk, der ligesom skulle introducere mig, som jeg havde en plan i hovedet, og den var nødt til ligesom at blive, blive omlagt. Så jeg var faktisk øh, lidt i tvivl om det sådan var, var tidspunktet, men, øh, men er rigtig glad for, at jeg endte op med at udgive det. Det passede, det man kan sige, pladen var ligesom lavet, og jeg har arbejdet på den i så mange år, at at øh, der er mange gode grunde til, at den skulle der. Men jeg synes, at, at udgive den var jo... Det var ikke, som jeg forventede, men det var der jo ikke så meget, der var <laughs> i 2020, kan man sige.
1: Men det, at du betragter det som en succes, hvad, hvad var det så, der, der gjorde det? Fordi normalt så tænker jeg, at hvis man udgiver et album, så må succeskriteriet være, at folk lytter selvfølgelig, men også, at man bliver inviteret mm. til festivaler og alle de her ting. Og det, har du jo ikke, det, her, det her med festivalerne og inviteret mm. ud at spille, har du ikke kunnet opleve. Så hvordan har det været en succes for dig?
2: Ja, men jeg tror, jeg var nødt til ligesom Det har været en generel corona-ting Det der med, at man har, øh, man har en idé om noget i sit hoved Og så kommer der nogle uforudsigelige øh, ting ind over Som gør, at man ligesom må ændre sin, øh, sin idé Om hvordan det kommer til at foregå Jeg tror, det vigtigste for mig var at lave et, lave et værk Der er 10 sang på mit album som, ligesom, øh, som repræsenterede mig Som jeg synes var i den bedste format, det kunne blive Så da jeg fandt ud af at Okay, men jeg kommer ikke til at kunne kom ud og spille det her på festivalerne, som jeg havde, havde glædet mig til. Det var endda blevet der annonceret, at jeg for eksempel skulle spille på Northside Festival. Og, og som en, som kommer fra Jylland, så havde det virkelig været noget, jeg havde, havde glædet mig rigtig meget til. Jeg havde min første headline-koncert i Vega, som skulle have været i oktober i, i 2020. Øhm, så der var ligesom nogle ting, som, som, som du selv siger, som promo, sådan promomæssigt og, og også bare sådan, øh, et album kommer rigtig til liv, synes jeg, når man får lov til at spille det. Og den mulighed havde jeg ikke. Så tænk ud af boksen. Så jeg brugte, jeg fik lidt ekstra tid til, at sætte mig ned i et studie, da det ligesom var muligt igen, og øh, hjælp med at færdigproducere. Kom ind over en masse af produktionerne. Det tror jeg ikke, jeg var kommet, hvis, øh, hvis verden havde været åben, som den var før. Så tror jeg, mit fokus havde været lidt mere ja, på netop promovering, hvor nu kunne jeg virkelig gå ind i sådan den soniske og kreative proces, og, og være meget hampton med at færdiggøre sangene. Og så synes jeg, det var en succes, fordi min forventninger var sat så lavt, tror jeg, fordi det netop var midt i en pandemi, og det var svært lige at aflæse og mærke, om, om folk var, var klar på det. Og da det så kom ud, så var det bare altså, endnu mere hjertevarmende og muligt, at, at der var folk, der havde lyst til at skrive gode og søde anmeldelser, men også mærke den kærlighed, som man kan få igennem internettet, øhm, som jo ikke forsvandt, som måske endda er blevet stærkere, fordi folk, det gør jeg i hvert fald, sad meget mere på min telefon, end jeg har gjort før. Så jeg synes, at, at den connection, som jeg søger, når jeg udgiver musik, stadigvæk var der, den var bare en del med online, end jeg havde regnet med.
1: Og jeg vil godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i sådan den kreative proces, men der skal da også lyde en opfordring til, hvis ikke man har fået hørt dit debutalbum, som, som altså udkom her sidste år, så skal man lige gøre det. Der, der, det er nogle super fede sange, der er på, og det er et fedt lydunivers, du har, du har skabt på de her sange. Men når vi snakker om sådan den kreative proces, hvor kommer teksterne så normalt ind i forløbet? Fordi det er her, hvor jeg synes, når jeg lytter til det, at det er her, hvor du skiller dig markant ud, i forhold til meget mm. det andet, man hører. Hvornår kommer teksterne ind i forløbet?
2: De kommer, det kommer den meget invital del af den måde, jeg skriver musik på. De kommer ret hurtigt. Jeg, jeg spiller selv guitar primært og sådan sidder her, hvor jeg sidder nu, på mit værelse altså på Nørrebro. Og, og sidder med den og sidder ligesom og laver nogle forskellige melodier. Og så har jeg, jeg skriver en masse digte, hvor, hvor mange af mine tekster ofte enten er en til en fra de digte, jeg har skrevet. Eller så udspringer de ligesom fra, fra de ting, jeg skriver Enormt autobiografisk, så de kommer lige fra, fra hjertet, skal jeg sige. Og så, så ud, og jeg tror, for mig har det været. For mig har det været meget den der med, at fordi det er så specifikt den måde, jeg skriver på, både i forhold til at bruge øhm, tal og farver og så gar navne, øhm, som ligesom er en til en noget fra mit eget liv, så, så kunne jeg godt, øhm, jeg har ligesom reflekteret over og tænkt over, før hver ud er det for at det er for specifikt, det er jo ikke alle, der lige har oplevet, at det, det ved jeg ikke, sidde på en hotel i London, og øh, efter nogle måneder, og sådan, det, det der vil det er så meget så specifikt, at det er sådan noget, folk kan, kan se sig selv i, men der er det ligesom øh, har været rigtig rart at mærke, efter at udgive pladen, at det universelle ligger simpelthen i, sådan, i det specifikke nogle gange, og jeg kan også tage mig selv i det, når jeg hører andre sange, hvor jeg ikke måske har oplevet lige præcis det samme, men, men der er noget over den autenticitet og ærlighed, der kommer frem, når man er så øh, Jamen, når man er så sådan, sårbar og ærlig i sine tekster, som jeg virkelig synes, øh, synes er, er enormt sådan, givende til, til den kreative proces, men også sådan, som lytter.
1: Nu nævnte du det her med navne, og jeg har også hørt dig i et andet interview sige, at øh, i blandt andet den, øh, den sang, der hedder All I, mm. øh, I starter, der har du udtalt, at du brød et dogme om ikke at bruge navne. Ja. Øhm, og det er en nysgerrig på det her med, med det dogme. Hvor kommer det fra?
2: Jamen det kommer fra, at jeg, jeg har tænkt, at det er, sådan, det er måske lige, lige sådan den god side. Øhm, det er jo begrænset, hvor mange man har i sin omgangskreds, der hedder det specifikke navn. Øhm, man kan sige, at det er jo så ikke alle, der ved, hvem det er, men det ved personen i hvert fald. Jeg kan godt lide ideen om, at der er en lille bitte smule mystik, øh, i hvert fald øh, for dem, som er involveret i sangene. Øh, og hvis man så siger navnet, så, kan man sige, så er det rimelig. Det straight rimelig straightforward, og øh, der er også noget, sådan, noget privatliv for, for dem, der er lidt involveret, som jeg synes er, er vigtigt at respektere. Så, så der lige præcis over, når jeg lige blevet skrevet, der, der skrev jeg den, og så prøvede vi faktisk rigtig mange gange at ændre navnet, altså simpelthen prøve at synge noget andet ind, øh, andre ja, andre navne, og det blev bare aldrig fedt, og så, og så tog jeg et valg om, at okay, så, så må jeg jo tage fat i den person, med navn jeg nævner, og spille det, og prøve at høre om det er okay, fordi jeg selvfølgelig skal det ligesom respektere. Altså, det plejer jeg nu egentlig også at gøre, hvis der er nogle sådan, personlige detaljer. Jeg synes, så, så plejer jeg ligesom at sætte mig ned og spille det øh, face to face over for den person, det involverer. for ligesom at... Det er jo også for mig, at skrive en sang er jo ofte en måde at få sagt nogle ting på, jeg måske ikke helt kan få sagt. Øhm, udenom sangen. Så det er også sådan, det er en god, måde, ligesom god samtale start at spille, en, øh, at spille en sang. Så ja, der brød jeg et dogme, og jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det noget, jeg kommer til at gøre, gøre igen. Men lige med den sang, der, det kom bare øh, ud af mig, og der var ikke, øh, der var ikke noget at gøre.
1: Har du ellers nogle dommer, når du laver musik? Har du nogle sådan krav, eller nogle kriterier, ting, som du skal have med, eller skal gøre, eller ting, som du tænker, det vil jeg i hvert fald ikke gøre, som, som ligesom er noget af det, der, der for dig hører med til det at lave din musik?
2: Jeg tror, at mit sådan, øh, hoveddogme er, at det simpelthen skal være, det skal være autentisk. Altså sådan, jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det er... Min sangskrivning er ikke et space for at lyve. Æh, I hvert fald ikke det der må jeg stå på nu. Jeg synes det er vigtigt at være øh, klart. Det er sådan lad os bare sige 80% 1-1 øh, og så de sidste 20 er ligesom rimede rimelig bedst og skrue lidt op for så tænke lidt på spidsen nogle gange Æ, og det kender man vel også. Så når jeg i hvert fald, når jeg er min følelsesvold, så kan det også virke meget mere voldsomt, end når jeg lige træder tilbage og kigger på den måned eller to efter. Æm, så det der med at være ærlig er helt klart et dogme og så synes jeg, at øh, det er dogme for mig, når jeg skriver min sang på guitar, så har det jo sådan en, en akustisk kerne, og så når jeg har så skrevet den, så går jeg så ind derefter og vælger, okay, men teksten har ligesom det her budskab og den her følelse, hvordan vil jeg så gerne have at lydbilledet skal være? Så de to processer prøver jeg faktisk at adskille lidt. Og det synes jeg er et ret fedt dogme, fordi at det, er en, det er en dejlig um, mulighed at have det der med, at man har oplevet noget, som kan være rigtig trist, eller hårdt, eller svært, og så have muligheden for at skrive en sang, som arbejder med det emne i teksten, men så kan man lave en produktion, hvor man så kan ændre den følelse lidt ved at lave en mere dansevenlige produktion, for eksempel.
1: Ja, sådan, så man kan lave produktionen rundt om teksten, i stedet for den anden vej rundt, sådan så man laver en produktion og tænker, det op-tempo, og så prøver man at finde nogle ord, der passer ned i det, men ligesom vende det rundt. Øh, Præcis. Ret, ret interessant. En ting, som også slog mig, da jeg lyttet til meget af din musik, Max, det er, at du er en af de få danske artister, der laver den type af, af popmusik, som, som du nu også laver, øhm, hvor du faktisk banner. Øhm, yeah. Der er ikke så mange, der gør det. Altså, vi spiller jo meget på Nova her. Klara og Drew og Nicolás Aal og Christoffer og alle, alle dem, man kender. Mm. Ikke? Øhm, og du laver noget musik, som, som jo også er poppet, men du har i flere af dine sange, for eksempel Looking in the Mirror, I Just Cry, der, har du, der, der slutter uh, foromkvedet med But you fucked that up as well, fucking yeah. hell. Og du har flere gange, yeah. hvor du bruger fuck. Og, og, og jeg synes jo, det er helt fint, men jeg laver bare mærke til dig, da jeg hørte det, at det er sjældent, man hører det. Så mm. øh, er det noget, du har skulle kæmpe for at få lov til at bande i din sang?
2: Det, det er sjovt, du siger det. Jeg kan faktisk godt huske, jeg ved ikke lige, hvilken en sang på pladen, der var den første, men jeg kan i hvert fald godt huske, da jeg et stykke på det, fordi inden på pladeselskabet, skal de ligesom putte en lille R-rated sejl, øh, sådan et tegn på Spotify efter en sang, hvis der er øh, bandeord i. Og jeg tænkte så, sådan, kan du ikke lige skrive for nogle sange, der er i? Jeg sagde, der er jo ikke i min sangen særlig meget. Men så efter jeg ligesom skulle lave den sådan, støvsugning for, for bandeord på pladen, gik det for mig, det faktisk. det gør jeg faktisk lidt, og det er sjovt, fordi på dansk bander jeg. Ikke særlig meget, synes jeg. Ikke selv. Øh, jo, jeg kan da godt komme til at sige sådan, af for helvede eller fuck, en, en gang imellem. Men det er ikke sådan, det sker ikke så tit. Så jeg tænkte faktisk lidt over i den forbindelse, at jeg tror sådan, det det der med at være ærlig og ikke ligge låg på lige præcis med, ja, looking in the mirror, I just cry. Det var bare sådan, det var den mest sådan, øh, sådan primære følelse, var bare sådan, ej fuck, det sker ikke for mig her Eller sådan, oh, fucking hell. Hvor... Det er bare det er sådan, det var så, øh, det er så sådan ens følelsesvold. Så jeg, jeg havde ikke lyst til at lægge, at lægge lå på, fordi at det måske lyder pænere. Plus at jeg har det også, Jeg er jo en, en pige 20'erne, og jeg, er sådan, øhm, jeg vil gerne tale til, min, til dem, der lytter til min musik i øjenhøjde. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der, der har de følelser, eller bruger de ord, og så vil jeg ikke sådan ændre det for at være sådan... Jeg kan sige voksen-appropriate,
1: hvis <laughs> yeah, okay. det kan her Det lyder også meget ærligt, altså, og du har jo også en sang, der hedder Is it real love, or are we fucked up? Med en intro, mm. der lyder Is it even love, or are we fucked up? Is it real love, or are we fucked up? Fucked up? Fuck. Øh, <laughs> yeah. det, det lyder bedre, når du synger det. Men, øh, men jeg er bare nysgerrig på det. Altså... Inden for sådan pladselskabet eller folk, der måske øh, er med til at lave de her ting, er der nogensinde nogen, der sådan siger til dig, du, at det er jo godt være, at du skulle bruge noget andet, eller et eller andet, eller gå det clean igennem, for det er bare... Jeg er over, hvor sjældent jeg egentlig hører det. Jeg synes, det er på sin plads, det er der. Men mm. det gik bare for mig, det hører man næsten aldrig.
2: Nå, <laughs> det er rigtigt, det er sjovt. Altså, jeg har faktisk ikke lige med det, når du citerer til at den intro på den måde, så lyder det godt også også vandsomt. Men... Øhm... Men nej, altså sådan, jeg vil sige, i den kreative proces, der møder jeg egentlig ikke øh, noget modstand sådan rigtig lyrisk, fordi det virkelig er, øh, det er virkelig mit bord. Det er noget, jeg sidder med, med selv, skriver mine egne tekster helt selv. Øh, men, og inde på pladselskabet, ikke rigtigt. Altså man kan sige, jeg har ikke udgivet en single, som har et bandord direkte i titlen. Det kan måske godt være, det være lige, lige over grænsen. Men det er ikke noget, som jeg føler mig på ingen måde censureret. Jeg føler egentlig, der har været rimelig god. God medvind, men jeg tror, det netop er med forståelsen om, at det er simpelthen for at gøre det mest autentisk og ærligt. Øh, det er ikke for at lyde super sådan travlt. Øh, <laughs> det,
1: det gør du heller ikke. Jeg synes bare, det var sjovt, når man lytter til din musik, Max. At, øh, at, at, at det er sådan en ting, hvor man tænker, der skiller du dig lidt ud, eller man bliver i hvert fald opmærksom på, det gjorde jeg, da jeg hørte, det, hvor hmm. sjældent man hører det. Og så vil ja. jeg bare lige høre dig om det. Men jeg tænker også, at vi skal høre din nye sang lige om lidt. Den hedder I Can't Get Over You, men øh, inden vi hører den, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Liden af Danmark om aftenen. Stream nu kun på Disney+. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's Version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben, der har vi fokus på en af de nye danske artister, hun hedder Max. Hun udgav sit debutalbum sidste år og nu er så ud med en ny single der hedder I Can't Get Over You. Og jeg har hende stadig med over telefonen. Og igen, god aften til dig. Tak. Og hej. <laughs> vi, øh, vi skal tale om den her nye sang lige om lidt Men vi talte lige før om øh, de tekster du arbejder med Og at du mm. måske en af de få danske, danske artister Som også sådan, bruger et bandeord i nyerne og næ, i nord din sange øh, Men en af de ting jeg også synes skiller sig lidt ud Fra den musik man ellers normalt hører Det er de titler du giver dine sange mm. øhm, Når man kigger på, på de sange som du allerede har lavet så, øh, altså, Du har en sang der hedder Your girlfriends girl in the bathroom I'm trying to kiss you det var en sang. Så er der en, der hedder mm. I'll Be In Hell Comparing Myself. Øhm, og du var også en sang, der hedder Looking In The Mirror I Just Cry. Og mm. der er flere sange af det her, hvor at du har den består af rigtig mange ord, hvor at normalt, når vi hører musik eller ser titlerne, så er det måske et ord, eller to ord, eller tre ord. Du har rigtig mange beskrivelser, rigtig mange ting i dine titler. Kan du fortælle lidt om hvad er det for nogle tanker, du, du gør der om, om de titler, som din sang skal have?
2: Ja, det, det er helt klart et, et bevidst valg, og det er nemlig også sådan noget, som pladselskabet godt kan sige. Kan vi ikke bare kalde den Mirror? Eller med for eksempel I Can't Get Over You, kan vi ikke bare kalde den Over You? Øhm, men jeg har det sådan, hvis man tog en sang, som ja, min single nu har, min nye single, I Can't Get Over You, og kald den Over You, så synes jeg slet ikke, at den titel vil være repræsentativ for, hvad kernen af sangen den er. Jeg tror, det er vigtigt for mig, især i sådan en... Øhm, en, en Spotify-tidsalder, som jeg jo også selv er vokset op i, øh, at når man sidder og, og kigger, så, så har en titel, som, ligesom, som fanger øh, mig, for jeg får en lille, lille sådan nærmest resume af den historie, jeg skal til at høre, sådan at jeg kan tage stilling til, om det er noget, jeg har lyst til at høre mere om. Det er nok også fordi, jeg synes, at tekster er så, det er så vigtigt for mig i min sangskrivning, at det vil være et mærkeligt sted at skære ned. Øh, så, så det er et helt bevidst valg, at jeg ligesom tager jeg tager ligesom bare, i stedet for, som man normalt gør, også ligesom bare beder alt det, som man kan sige, altså den quote, øh, unødvendigt af, så beholder jeg ligesom bare hele, øh, hele sætningen. Og jeg ved ikke, om det er så klogt i forhold til, når man, altså det kan virkelig blive besværligt at læse højt, øh, når man for eksempel skal spille til radioen. Men jeg synes bare, at det er det, det, der giver mest mening.
1: Og det er bare sjovt, fordi jeg kan i hvert fald se, når man har en playliste hvor der er sange, som hedder... Altså, hvis Mads Lange, han udgiver Me Without You, eller Jada udgiver Nude eller On Me, så er det sådan, det er en klassisk navngivning af en sang. Det er meget kort, det er meget simpelt. Og så når du lige kommer med You're in his bed, I'm in his head, så stikker det, det stikker lige ud. <laughs> ja, det stikker lidt ud, ja. ja. så altså, skal vi... Lad os dykke lidt ned i den, den nye sang her, fordi at, det er en sang, den er ude nu, der hedder I Can't Get Over You, og i forbindelse med udgivelsen af den sang, så kan jeg, jeg kan se på de sociale medier, at du har lagt ud, at du har, øhm, du har skiftet hårfarve eller noget i den retning. Kan du, det er kan du fortælle lidt om det? Du var normalt øh, brunette, nu er du blond, og normalt, så vil jeg lige sige, normalt vil jeg ikke spørge til det, men det virker som om, der er en forbindelse imellem det, at du skifter hårfarve med udgivelsen her. Så hvad, hvad er ja. forbindelsen der?
2: Ja, men det er helt, det er fuldstændig korrekt. Øh, jamen, forbindelsen er, at nu er det syv måneder siden, jeg udgivet mit debutalbum, og jeg har virkelig taget mig min tid om at finde ud af, hvad jeg skulle gøre efter. Jeg ville gerne udgive noget musik, som jeg synes havde udviklet sig med mig. Jeg havde ikke lyst til at udgive en sang, som lød, øh, som, lød som en sang, der bare ikke lige fik plads på pladen. Det skulle ligesom være en naturlig udvikling. Øh, og derfor har jeg ligesom gået sådan lidt ind i et, i et nyt forløb, og det havde jeg... Øh, jeg jeg lyst til, at, jeg arbejder meget med det visuelle, og jeg havde virkelig lyst til visuelt at repræsentere, at nu er jeg jo stadig mig selvfølgelig. Det er jo bare mit hår, men at nu har jeg ligesom, nu har jeg farvet mit hår, nu kommer der, nu er der kommet den nye single, der kommer også noget mere. Det er ligesom et del af et, af et nyt sådan, et nyt skud energi fra, fra, fra mig og en nyt sådan række af, af sangen, Og det vil jeg bare gerne repræsentere visuelt.
1: Og jeg ved intet om hårfarve. Jeg har aldrig nogensinde fået farvet hår i hele mit liv, og jeg, jeg ved faktisk ikke særlig meget om det. Men er det sådan noget permanent noget? Er det sådan noget, hvor du, du ikke kan få det ud igen?
2: Ja, det, det er faktisk jeg. Ligesom dig var jeg for, for ikke så lang tid siden. Jeg havde nemlig eller aldrig farvet mit hår. Og, og tænkte egentlig bare, jeg havde sagt til, til Morten, som laver mit, mit hår og min make at vi bare kunne farve det på dagen. Tænkte det kan man sagtens. Der, der informerede han mig så om, at det kan man altså ikke. Og jeg kan så sige, at det har taget mig cirka, det ved jeg ikke, 10-12 timer at få det her blonde hår. Altså det er en lang proces, når man har mørkt hår og skal have lyst hår. Øhm, det skulle være noget af det sværeste af farve, har jeg også lavet mig at høre fra morgen af, at det virkelig det skulle gøres af mange omgange. Først blev det helt gult, og så skulle jeg gå rundt med det i nogle dage, og så helt vildt dårligt ud og tænkte, åh nej, hvad har jeg da overhovedet ud i?
0: Øhm,
2: og så efter et par gange, så blev det, så blev det sådan der nu, hvilket er, er totalt fedt. Og sådan, det med hårdt det er sjovt, fordi så har jeg jo farvet det, så har jeg egentlig gået og holdt det hemmeligt, fordi de skulle farve så mange gange, så jeg ligesom prøvede at holde det lidt hemmeligt på mine sociale medier, så når det kunne komme ud, her sådan noget musikken. Og så, så sidder jeg en dag og skåler på Instagram, og så kan jeg se, at Billie Eilis, hun har gjort det samme. Hun <laughs> har simpelthen farvet så flot, <laughs> Æm, og hun kom også med hende en single samme dag som mig. så det var lidt sjovt, at enten både Billie Eilis og jeg, eller en eller anden pr i USA og jeg har fået helt samme idé om, det er da en god idé at jeg faktisk være og så ligesom komme med ny musik sammen med nyt hår.
1: Så det synes var lidt sjovt. Great minds think alike, er det, det man siger?
2: <laughs> jo, det håber jeg.
1: <laughs> Men hvor lang tid gik du så rundt i med det her hår? Altså gik du rundt med det i 10 dage, som det tog at få det, få det tilbage til brunettehåret? Eller gik du rundt med det et stykke tid, og var blond, og prøvede at se, hvordan det var?
2: Jeg gik rundt med det et stykke tid. Jeg havde blondt hår i sådan... Hmm, anden måned, måske lidt mere.
1: Okay, fordi det er jo lidt nysgerrigt på, er, er du typen, som har tatoveringer eller piercing eller sådan anden kropsudsmykning øh, i forvejen?
2: Nej, altså jeg har huller i ørerne,
0: det er okay.
1: det bedst. Ja, det tænker jeg ikke rigtig til, på samme måde som en <laughs> nej. Men, men jeg er bare nysgerrig. Påvir påvirkede det dig at skifte, skifte hårfarve? Altså, fordi jeg, kunne, jeg, jeg ved, hvordan det er, hvis jeg lige pludselig går rundt i en t-shirt, og jeg, så jeg skifter til en habit med blazer mm. eller en blæser og skjorte, jeg, jeg kan mærke, det gør noget for min kropsholdning, det gør noget for, hvordan jeg ser mig selv, og det er jo kun bare lige skiftet tøj, ikke? Øhm, mm. Hvordan påvirkede det dig, eller påvirkede det dig overhovedet, at skifte fra brunette til blond? Fordi jeg tænker bare, at det er jo det er jo ret øh, øh, drastisk valg på en eller anden måde. Nyt. Ja, det er nyt. Ja,
2: ja, ja, ja men altså, øh, jeg har tænkt ikke, noget Jeg synes faktisk ikke, det har været. Øh, jeg ja, Nu har jeg også det er ikke så lang tid siden været, det er måske to år siden. Der var jeg, hvor det var kort hår, der er jeg stadigvæk var bruge øh, øh, ja, Helt kort hår, helt kort i nakken og sådan noget. Og det var klart en, jeg sige, en større omvæltning. Øh, bare sådan, jeg følte måske, det var sådan lidt klassisk. Øh, ikke det skal være så binært Men det var sådan lidt klassisk maskulin følelse. jeg måske havde det kortere havde jeg troet Men det altså blev kortere følelse var jeg helt vildt feminent, Og så, så var jeg lidt overrasket over det og sådan, der, Det var sådan noget med ens ansigt Hvis man tager langt hår Men det, man kan sætte det op Og have mange sådan muligheder Når det er kort Så er det jo ligesom bare kort Så jeg synes det med at ændre farven Har været mindre øh, drastisk End da jeg ligesom ikke rigtig havde så meget hår på hovedet Det jeg kan sige der er sådan, Jeg synes der har ændret sig lidt Er måske bare sådan noget med Mm, farver i mit tøj, altså nogle farver, jeg synes, der passer lidt bedre til blåt hår, men altså. Overordnet må jeg være ærlig, så synes jeg faktisk ikke, at, ikke at det har gjort så meget, udover når jeg sådan prøve at hype mig selv op og bilde mig selv ind en okay. sådan, øh, nyt år i musik, <laughs> nyt hår, men sådan, der, er, der er ikke den store forskel.
1: Nej, jeg, jeg, jeg blev klippet skallet for et halvt år siden, eller sådan Ej, det, der er det længere tid siden, det er et halvt andet år siden måske, og der kunne jeg mærke, at jeg blev lidt, altså jeg kunne mærke, at det påvirker min personlighed, når jeg så mig i spejlet, at alt mit hår var væk, øhm, så, ja, var. så man jeg kunne godt forestille mig, at det påvirker folk i en eller anden forstand. Men hvad er det så for en, en max, vi kan møde på den nye musik her? Du siger, det var det var en måde ligesom at og signalere, at der er sket en forandring, og gå fra, fra brunette til blond. Så hvad er, det, hvad er det for en forandring, man måske vil kunne høre i den nye sang her?
2: Jamen, jeg håber, man kan høre, øh, høre det, som jeg har følt, der har lavet den. Jeg føler, at jeg, øh, jeg, 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 som sagt, jeg har taget min tid. Jeg kan virkelig mærke, at jeg, sådan, jeg hviler i mig selv på en, på en anden måde. Nu har jeg også udgivet en, en EP og et album, og sådan som var i, i, ligesom i et lydunivers, og det her, det er sådan det samme lydunivers, men bare en lille bitte smule udvidet det er lyriske, det er fuldstændig det samme, hele den der en til en meget ærlig approach, men sonisk er det mere energisk, føler jeg, det er sådan øh, lidt mindre elektronisk, lidt mere organisk. Jeg har haft lyst til at lave noget musik, som føles opløftende, øh, fordi jeg jo bare, altså jeg har jo simpelthen bare siddet herhjemme, ligesom alle andre, og bare øh, kigget ind i den samme væg, i hvad føles som evigheder. Så det har været så dejligt, at få lov til at lave noget musik, der øh, der føles mere sådan, ja, frisk og selvsikkert, og, og også virkelig med, med tanken på, at det skal kunne blive virkelig fedt at spille live, øhm, som måske ikke har fyldt så meget i min, min tidligere musik.
1: Og vi skal høre en lige om lidt, I can get over you, men apropos det her med at spille live, hvad er fremtidsudsigterne? Fordi jeg, jeg har lidt svært ved at følge med i koncerter, der bliver rykket og skubbet og aflyst ja. og sådan noget. Så hvad er status med dig, Max? Hvis man gerne vil høre dig, hvad er, hvad er der så på tegnebrættet, som det ser ud lige nu?
2: Ja, yeah, men altså, jeg har... Øh, den, min øh, min headline-koncert i vega, den er... Nu er dag så ligesom låst, og det kommer til at blive den 2. juni i lille vega. Den øh, første koncert gik udsolgt, men der er få billetter tilbage til min ekstra koncert, øh, som er samme dag. Så øh, der vil det... Altså, det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg øh, er i gang med at øve op til der her produktionsøver. Jeg kan bare sige, at det er altså... Når man ikke har spillet live i så lang tid, som jeg har, og vi fleste musikere ikke har, så bruger man bare... Jeg føler at jeg bruger alle de vågne timer på bare at tænke, hvordan kan jeg gøre det her til den vildeste live-koncert, hvor man bare skal, man skal helst alle følelser sig igennem, man skal grine og græde, og jeg skal spille guitar, jeg skal hoppe rundt, og sådan, jeg, ja, 2. juni i Lillevega, der skal jeg i hvert fald give den max gasser, der kan man uh, komme og høre mig.
1: Lov mig at dokumentere det, i hvert fald bare for din egen skyld, fordi at jeg tror, de her koncerter, der, altså alle artister, som skal ud og spille koncerter, jeg tror, de første koncerter bliver virkelig specielle. Altså jeg tror, vi er mm. jo alle, både artister, men også alle os andre, vi savner og komme ud og høre live musik, ikke? Så jeg tror virkelig, virkelig på den fede måde, at det bliver en dejlig, speciel oplevelse.
2: Det tror jeg også, det tror jeg virkelig også.
1: Så det kan man glæde sig til. Jeg synes, vi skal høre din nye sang, Max, I Can't Get Over You, og så skal du have tak, fordi du har tid til at tale med mig, og så have en rigtig god aften.
2: Jo tak, og tak fordi jeg måtte
0: være med. Sig mig, at jeg vil det, Swallowing hard to breathe